0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 83. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos com este episódio é, iniciando a nossa terceira temporada do estudo da obra... O Livro dos Médiuns. Essa divisão é uma divisão muito nossa aqui, da forma como nós organizamos o estudo da obra. É, o Livro dos Médiuns, ele mesmo, vai dividido por Allan Kardec em duas grandes partes, tábuas ou matérias, né? como a gente costuma ver nas traduções. Então, o Livro dos Médiuns, de fato, é dividido em duas partes. A primeira parte, com quatro capítulos, que nós já estudamos aqui, onde Allan Kardec vai chamar de noções preliminares, e a segunda parte, que ele estabelece toda uma linha de raciocínio através dos fenômenos de efeitos físicos, constrói todo um conjunto de informações que nós já estudamos até aqui. São informações crescentes, que culminam na ideia da mediunidade propriamente dita, que vai sendo estudada a partir do capítulo de número 14, com o item 159, aonde Allan Kardec abre a definição de mediunidade. Tudo isso nós já estudamos aqui no canal. Se você está perseverante nessa viagem conosco, que é o estudo da obra O Livro dos Médiuns, a gente está fazendo aqui uma singela recordação. E por que fizemos a divisão considerando esta agora como sendo a terceira temporada? Porque olhando o livro, e essa é uma forma muito nossa da... na proposição aqui junto com vocês, o livro, repito, vai dividido em duas partes, né? Mas analisando o estudo da obra e buscando aqui construir uma síntese para a gente conversar sobre ela, a gente percebeu que Allan Kardec faz nessa divisão uma, um aporte em cima dos fenômenos, sejam eles fenômenos físicos ou intelectuais, como ele mesmo vai dizer. A derivação desses fenômenos de ordem intelectual dá origem ao estudo do que ele mesmo vai trabalhar com a gente a partir do capítulo 14, por exemplo, que é a mediunidade é, de efeitos intelectuais, Além da mediunidade de efeitos físicos, a gente pode colocar várias delas, como, por exemplo, a psicografia ou a dos médiums falantes ou sonambúlicos. Então, ele, ele trabalha bastante os aspectos da mediunidade. Se, no início, nós trabalhávamos as conceituações básicas, a ah, espíritos, né, Allan Kardec vai falar do maravilhoso, do sobrenatural, formando aquele alicerce doutrinário. Depois, ele vai pavimentar esse mesmo alicerce através agora dos fenômenos de efeitos físicos. Vai trabalhar com a gente os fenômenos intelectuais e depois vai falar da mediunidade. Daqui para frente, nós vamos falar do médium, isso é... Se você está nos assistindo e você participa de reuniões mediúnicas, daqui para frente, todo esse conjunto de capítulos expedidos pelo mestre de Lyon é para você. Porque, afinal de contas, o livro é dois médios, não é para uma terceira pessoa. Todo aquele que acende uma vela é sempre o primeiro a se iluminar. E aqui, no capítulo 19, inaugurando essa terceira temporada, a gente vai encontrar um enunciado muito interessante, o papel dos médios nas comunicações espíritas. Essa expressão espírita diz respeito ao espiritismo. Se nós pegarmos, por exemplo, eu vou citar aqui duas grandes obras que dialogam fundamentalmente com este capítulo. Já vou citar quais são. Aguardem um instantinho. É, quando ele fala o papel dos médiuns, especificamente das comunicações espiritais, está Allan Kardec buscando dizer da fenomenologia medianímica. E esse capítulo 19, ele traz uma informação que, entre a comunidade espiritista, ela é chamada de animismo. Aqui, se vocês pegarem o Livro dos médios e correrem toda a obra, desde a introdução até a última folha, vocês não vão encontrar essa palavra, a palavra animismo. Mas o conteúdo diz respeito a estas mesmas questões. É bem interessante aqui a forma como Allan Kardec coloca pra gente, porque o desdobramento e a linha de raciocínio gira em torno dessas mesmas questões. E no episódio de hoje, que nós vamos dividi-lo em duas grandes partes, a gente vai estudar a influência do espírito pessoal do médium. É uma forma diferente de lidar com a questão do animismo, que vem de ânima, alma. Então Allan Kardec estuda a influência do medianeiro no processo da comunicação Afinal de contas o título é o papel O, 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 o que efetivamente compõe a importância do médium na comunicação espírita Qual é a contribuição, a sua influência, a sua interferência é disso que trata. E é um capítulo que a gente considera maravilhoso, porque muitos médiums, inclusive aqueles que podem já não ser considerados médiuns neófitos, né? Médiums iniciantes, são aqueles que já possuem algum tempo na instituição, já dedicam alguns muitos anos à prática mediúnica, em reuniões mediúnicas. Alguns muitos participam de reuniões de desobsessão, que é um tipo de reunião mediúnica, né? É, mas aqui, por uma coisa ou por outra, mesmo para esse grupo de médiuns considerados médiuns efetivos, médiuns antigos, com já um certo tempo na, no uso da sua aparelhagem medianímica, mesmo para esses Fica uma certa dúvida. Será que essa informação que vai expedida pelas minhas parcas possibilidades vem realmente de um espírito? Ou ela vai, é, de alguma forma, é, com a tinta, a gente vai dizer assim, tisnada, né? Ela vai ali pintada com o meu traço de caráter, com o meu jeito de ser. Em alguns casos, ao extremo da reflexão, essa comunicação me pertence? ou pertence realmente ao mundo espiritual. Então, esse capítulo é maravilhoso porque é disso que trata Allan Kardec, que, é, repito, que no meio espiritista, a gente não, é, não usa exatamente com estas expressões, a gente usa como referência a palavra animismo. Do ponto de vista antropológico, é importante que se diga, a palavra animismo Ela vem né, do latim anima, que significa alma. Então, um objeto, por exemplo, inanimado, é um objeto sem alma. Se a gente olha, por exemplo, um pedaço de madeira no chão, um bloco de concreto, uma pedra, um copo, são objetos que não é, são inanimados, portanto, sem alma portanto, e igualmente sem vida, então alguma coisa com alma é alguma coisa com vida, é nessa relação que a gente consegue entender que o ânima que vem de alma, em se tratando da comunicação, é a própria alma, é a pró o próprio médium, ele em vida, que oferece de alguma forma condições para que aquela comunicação se faça, e as mais das vezes o grau dessa condição ele é tão alto na perspectiva do próprio medianeiro que a informação vai mais no que diz respeito à sua contribuição pessoal do que a do espírito. E há casos, inclusive, que há mais a contribuição e única e exclusivamente a contribuição. Dele mesmo. Aí vocês podem pensar assim, bom, Marcelo, mas então será que no caso do animismo, né, é, como é que ficaria isso? Porque alguns muitos podem considerar o animismo como sendo uma espécie de doença ou então uma praga ou algo assim condenável. Ah, mas isso é animismo. Vamos ver o que que Allan Kardec trabalha aqui com a gente nessa questão quando fala da influência é do espírito pessoal do médium, a influência do médium no processo da comunicação. E ele estabelece como um professor que é com uma crescente. Vamos observar a crescente. No momento em que exerce a sua faculdade, o médium se encontra em estado perfeitamente normal. É bem interessante essa pergunta, porque ele primeiro quer entender o estado do espírito, né? E a resposta vai nos dar uma ideia de que sim, o médium tem um estado, vamos dizer assim, alterado de consciência independente aqui, sem entrar nas especificidades da mediunidade, se ela é mecânica, no caso da mediunidade de psicografia, do médium falante ou psicofônico, se trata-se de, de um sonabolismo consciente ou inconsciente, sem entrar no mérito, a manifestação medianímica, lato senso, ela é, é, fornece ao médium um estado alterado de consciência, olha. É, às vezes se acha num estado de crise, mais ou menos acentuado. É assim que vai responder o espírito. E ele vai aprofundar nos dizendo que, na maioria das vezes, seu estado quase não difere do estado normal. Principalmente quando se trata de médiuns escreventes. Ou seja, ele está sinalizando o espírito, a resposta de Kardec, que... No caso especificamente, ele vai no estrito senso da mediunidade escrevente, ela se dá é, num processo consciente, mesmo esse estado alterado de consciência, o médium, de alguma forma, tem conserva a sua vigília. Mas Allan Kardec parece que não fica um pouco muito satisfeito com essa pergunta, não. Ele vai um pouco mais aprofundando. E ele vai tratar agora especificamente das comunicações escritas e verbais. Ele vai falar dos médiuns psicógrafos e também daqueles que na comunidade espiritista nós nos habituamos a chamá-los de médiuns psicofônicos. E aqui eles vão escritos como médiuns falantes, né? As comunicações escritas ou verbais, que são a dos médiuns falantes, também podem emanar do próprio espírito encarnado do médium? Bom, aqui é, ele vai direto ao ponto, né? Ele vai falar justamente, vai querer saber se uma determinada comunicação, quando ele diz emanar, se ela vem, se ela surge, se ela medra do médium no lugar de vir, do Espírito, que em tese se comunica. Como a gente comentou no início aqui desse episódio, todo esse processo de estudo ele é uma crescente. Lá no capítulo 14, quando a gente observa por Allan Kardec a definição de mediunidade, ele vai dizer que é uma influência que todos nós podemos ter num grau qualquer em relação aos Espíritos. Por que, que eu estou repetindo isso? Porque para ser mediunidade tem que ter espírito no processo. Quando não tem espírito, aí é o que habitual, habitualmente nós chamamos de processo anímico, porque vem da ânima, da alma, do próprio médium. E é disso que trata a pergunta, olha. As comunicações escritas ou verbais, vou repetir, também podem emanar do, do próprio espírito encarnado, do médium? Ele quer saber se se elas vêm e, a, e as de ordem física, né, é, elas emanam essas, essas manifestações escritas ou essas manifestações verbais. E a resposta, gente, é, é um tratado. Seria, assim, um seminário de uma hora e meia só para a gente conversar sobre isso. Olha, a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Quando nós estudamos lá nos primeiros capítulos da segunda parte as informações que Kardec vai expedir, vocês vão lembrar que nós estudamos a comunicação de espíritos encarnados, é, comunicação de almas vivas, ele vai usar essa expressão, inclusive. O que é que significa isso? É, se você está vendo um espírito, não o mate, <risos> não o desencarne, por favor. Porque você pode, nem toda visão mediúnica, e às vezes essa visão nem é mediúnica, a gente já vai chegar nesse ponto, mas o fato de você perceber um espírito não significa que aquele espírito esteja desencarnado. Você pode vê-lo em desdobramento parcial pelo sono, por exemplo. Você está na sua casa e, de repente, você observa um espírito e aquele espírito não... Trata-se ali de alguém que morreu, que desencarnou, que está no mundo espiritual, na erraticidade, ou como alguns go gostam né, de se referir, uma alma que vaga. Né? Não é nada disso. É por algum motivo aquela pessoa, aquele espírito imortal, ele se viu atraído, ele tem alguma coisa com você e, e, e naturalmente ele busca comunicar-se contigo. O processo de comunicação é um processo normal do espírito. É pertence, está íncito no, no espírito. É um dos atributos do espírito, assim como a inteligência, é o da comunicação. Então, a alma do médium se comunica como qualquer outro espírito. Não é o fato de estar encarnado ou estar desencarnado. É o mesmo processo. Se goza de certo grau de liberdade, vão dizer eles, né? Recobra as qualidades de espírito. Então, eu nessa encarnação, eu posso me ver professor de matemática, mas na encarnação passada eu fui um boleiro, um ótimo boleiro, né? um doceiro, eu fui um padeiro, eu fui um engenheiro químico, eu fui um professor também, mas de, de física, ou eu fui um artista plástico, enfim. E as nossas conquistas como alma, como espíritos imortais, elas ficam conosco. O que às vezes a gente não recorda quando reencarna, a maioria esquece, é esse personagem que foi, mas a compleição, o traço de caráter, esse nós guardamos conosco. E todo o conjunto de habilidades, de cognição emocional, vamos dizer assim, né? a nossa capacidade é, intelecto-moral... São essas capacidades atributos do espírito. Uma vez em desdobramento parcial pelo sono, existe a possibilidade do espírito, a depender do seu grau de acoplamento com as coisas materiais ou não, quando ele, quando ele se desprende do corpo, ele se desprende de verdade, né? Então ele retoma as possibilidades do espírito. E nas possibilidades do espírito, ele recorda de informações que agora ajudam a construir o traço de caráter que se manifesta na personagem Y, ou na mulher Z. Isto é, ela se manifesta naquele personagem, mas é o espírito imortal. Então ele vai dizer das qualidades do espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas. É o que a gente lembrou aqui. Ou seja, elas aparecem ali como espírito, na condição de espírito. Então, portanto, na condição de espírito, podem recobrar informações que, como homens ou mulheres que animam personagens por sobre a face da terra, obfuscadas pelo corpo físico, as células da memória não favorecem condição para que ela manifeste aquele. Aquele personagem de antes E não digo nem só o personagem As informações conquistadas por aquele personagem Porque estão, de alguma forma, dormitadas naquele novo personagem agora Se eu, por exemplo, nessa existência Eu me conservo na condição é, materna E na encarnação passada eu visitei a condição paterna, eu agora preciso aprender a lição de ser mãe, a lição de ser mulher, no nosso ambiente de trabalho a gente sempre faz uma brincadeira a esse respeito com os meninos né? com os homens lá do trabalho eu digo assim para eles, olha se você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você já pode reencarnar mulher, né? Nem me preocupo se eles são reencarnacionistas ou não, mas faça essa brincadeira dizendo que eles, então, evoluindo bastante, reencarnariam na condição de mulher, considerando a mulher, então, essa expressão mais evoluída da criatura humana. Mas aqui... Por uma coisa ou por outra, nós estagiamos em várias possibilidades. E uma vez num no estágio novo, é muito natural que o esquecimento do passado nos faça, então, deixar nos escaninhos profundos da alma aquela condição do antes, porque o que é importante agora é a condição do hoje. Mas o espírito, quando ele se desprende parcialmente do corpo, alguns deles podem recobrar essas possibilidades e podem facilmente falar como espíritos. Então, é, eles, inclusive, vão, vão complementar o seguinte. Entre os espíritos que evocais, isso aqui eu achei super interessante, olha. Alguns estão encarnados na Terra, porque às vezes a gente busca nas reuniões mediúnicas... Um espírito amigo, um espírito nobre. Ah, a gente abre, então, agora a palavra para o mentor espiritual da casa e não necessariamente ao mentor espiritual. O mentor espiritual terceiriza essa atividade com outro espírito, vamos dizer assim, que tenha o mesmo aporte de raciocínio que ele. São criaturas afins, são espíritos nobres, amigos. Então, aquele espírito que pode estar encarnado toma uso da palavra e, na, e aqui naquela condição fala como espírito, né? Agora, ele faz a pergunta áurea em relação a esse assunto. Por que não deveria acontecer a mesma coisa com o médium? Já que o médium também é espírito. Então, aqui vocês vejam que já no início, né, a gente nem leu muita coisa ainda. Allan Kardec já constrói um conjunto de perguntas nos fazendo perceber que os atributos do médium no processo de comunicação não são condenáveis. Como alguns de nós, estudando esse assunto, às vezes constroem linhas de raciocínio no sentido da sua condenação. Mas ele aprofunda agora aqui. Esta explicação. Aí ele. Só que ele. Allan Kardec, ele meio que. Desca é, rechaça, vamos dizer assim, né? Talvez, né? Esta explicação não parece confirmar a opinião dos que acreditam que todas as comunicações provém do espírito do médium, e não de espíritos estranhos. Porque, ah, então se é assim, é tudo animismo mesmo, tá vendo? Se realmente o médium pode se comunicar, como é que a gente garante que aquela comunicação é... É, efetivamente não vem é, só do médium. E a resposta é brilhante, porque a, a resposta nos faz perceber que erram aqueles que analisam o assunto dentro do seu caráter absoluto. É assim que diz a resposta, né? Pois é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo, porque o médium pode. Aqui é o caráter relativo do processo, né? É... Eu gosto muito de um pensamento filosófico de Aristóteles, quando ele vai nos dizer que os extremos são sempre vícios. A virtude está no meio, dando uma ideia de equilíbrio. É igual uma balança de feira, né? que a gente bota ali um quilo de batata, a balança pende, e aí o feirante começa a colocar pesos e dependendo ali do fiel do plumo, ele vai aferindo ali se aquilo ali tem 1,1kg, 1,2kg, tira peso, bota batata, até chegar no fiel do plumo. Esse ajuste que a gente vai fazendo é que ele é muito importante do ponto de vista de raciocínio para a gente não polarizar. Agora, se é possível o médium contribuir no processo de comunicação, ainda que isso seja relativo, Allan Kardec faz a pergunta de ouro desse processo. Como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou outro? Porque daí é feita uma pergunta, e não importa se ela vai pela veia escrita, pela veia da fala, né? Como a gente chama de psicofônico, ou médium falante, ou pelo processo sonambúlico. Como é que a gente faz a distinção se aquela mensagem vem do médium ou se aquela mensagem vem do espírito? E a resposta é pela natureza das comunicações. Porque existem comunicações que, de fato, pelas circunstâncias, pelo modo como elas se apresentam, inclusive é, comunicações que visitam aspectos de glossolalia ou xenoglossia, que são processos onde o idioma que se faz, a gente já vai estudar isso aqui, é um idioma agnóstico, ou seja, indiferente à condição do medianeiro. Informações contidas ali que não a gente... É, e, e, com, e é em circunstâncias aonde, independentemente do valor intelectual do próprio médium, aquela resposta só poderia vir, por exemplo, de um espírito familiar, como algumas mensagens psicografadas por Chico Xavier, aonde a valoração, o conteúdo da mensagem, por mais seja intelectualizada, a pessoa ela não possuía relações familiares, ao ponto de, por exemplo, é, chamar o outro por um apelido íntimo Somente conhecido daquela família, ou daquela pessoa, ou daquele casal Determinadas circunstâncias Ah, naquele dia você ficou aborrecida comigo Ou naquele dia que eu falei assim você ficou super contente Coisas íntimas que são reveladas numa comunicação E essas a abstração feita a possibilidade intelectual do médium Aquela comunicação não poderia ser revelada pelo médium então pela natureza das comunicações há respostas que não se podem atribuir a eles aos médios de modo algum então ele faz aqui é, uma, uma distinção porque realmente o conteúdo é muito específico e Allan Kardec nessa nesse quesito ele ele faz uma observação muito interessante né Quando uma pessoa nos fala distinguimos facilmente, o que vem dela, daquilo de que ela é apenas o eco. São aquelas frases prontas de outras pessoas que alguns muitos respondem, né repetem. Então a gente sabe que aquilo não vem daquela pessoa, que aquilo não é um conjunto de informações provenientes da sua linha de raciocínio, sabe que vem de terceiro, do mesmo jeito em relação aos Espíritos. Agora, ele vai falar aqui... É, de determinadas ideias que poderiam vir das profundezas desse mesmo Espírito. Já que o Espírito tem condição, o Espírito do médium, de responder a determinadas questões, então a abstração feita às questões particulares poderíamos ter, poderíamos ter respostas muito sofisticadas que viessem tão única e exclusivamente do próprio Espírito do médium. Bom, mas... Para essa resposta, vocês terão conosco para um próximo episódio. Se você está gostando, por favor, dê o seu joinha aqui, que isso ajuda lá no motor do YouTube para nos encontrar. E se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade. Ah, nós temos o nosso aplicativo, é gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites.